0: Well, first and foremost, welcome.
1: We're going to take the North and never give it back. Bear down, meine lieben Bears fans, und herzlich willkommen zu einer Neuen Folge Into the Bears Cave Podcast, sponsert bei der German Bears Cave e.V. Es ist lange her und ähm, ja, ich meine, es ist immer noch ein bisschen unregelmäßig. Wir sind in der Offseason, äh, wir haben gerade das Training, äh, Training Camp kommt im August, wir kurz, sind wir kurz davor, ähm, aber wir haben gerade die Minicamps hinter uns gelassen, ähm, ein paar Reports hier und da gehört, ähm, wie es aussehen könnte äh, mit den Wide Receivern, die jetzt momentan mit, mit Justin Fields äh, privat trainieren, mit Justin Fields, der sich geschlagen hat, wo aber noch einiges zu machen ist und natürlich unserem First-Round-Pick Daniel Wright, der sich durchweg als äh, right tackle gut, wohl gut macht, ähm, ist natürlich noch ohne Pets und entsprechend kann man da immer ein bisschen schwierig sagen, wie schlägt sich ein Offensive-Liner gegen die D-Line, weil, weil doch Offensive-Liner sehr stark auf die Pets angewiesen sind. Kurz zurück zum, zur Einleitung. Ich bin heute alleine da. Ihr habt ähm, sonst niemanden gehört. Idil und äh, Matze sind heute gemeinsam auf den Bahamas und lassen es gut gehen. Nichtsdestotrotz habe ich mir aber einen Gast reingeholt, denn im Rahmen der Offseason haben wir uns gedacht, warum machen wir nicht einen kurzen NFC North Roundup, hören ein bisschen, was unsere äh, Rivalen so tun, beziehungsweise Rivalen, Lions und die äh, Vikings. Und ähm, hat mir hierzu für unsere erste Folge eingeladen, den lieben Tobi von den Packers, weil ich mir dachte, starten wir doch einfach direkt mit unseren größten Rivalen und auch der längsten und geilsten Rivalität in all of sports. Herzlich willkommen, Tobi.
0: Ja, hi Arne, danke erstmal für die Einladung und ähm, ja, an dieser Stelle schöne Grüße an die Bahamas. Ähm, ja, ich freue mich sehr, da zu sein und äh, hoffe zumindest ähm, den Bears-Fans die Sicht der Packers, vor allem auch auf unseren alten, neuen Quarterback-John Love, mal etwas
1: aus anderer Sicht
0: äh, zugute, zur bringen zu können.
1: Ja, ich meine, das bleibt abzuwagen. Ja. Wir, die Bears- und Packers-Fans verbindet ja eine sehr innige äh, Liebe. Ich meine, in meisten Fällen, man ist noch ein bisschen respektvoll meistens miteinander, ne, aber so äh, riechen ist immer ein bisschen schwierig, obwohl es in Deutschland ein bisschen, ein bisschen weniger ist als in Amerika der Fall. Ähm, aber kommen wir doch einfach direkt zu unserem Thema heute. Die Packers. Packers Offseason season 2023, du hast schon ein bisschen drauf angespielt. Ähm, Aaron, Aaron Rodgers hat euch verlassen. Ähm, sieht auch bei den Jets glücklich aus, muss ich ehrlich sagen. Ähm, zumindest <lacht> hat er sich wieder ein bisschen hübsch gemacht am Anfang. Ähm, keine Ahnung, ob das so eine Art Trotzreaktion oder so Trainingsreaktion ist. Äh, was ist denn deine Ansicht dazu?
0: Boah, schwierig. Also ich sag mal, erstmal bin ich sehr, sehr froh, dass das Thema... Aaron Rodgers, weil das hat uns quasi die letzten drei Off-Seasons durchbegleitet. Erst mit Restructure, dann mit neuem Vertrag, dann vielleicht Retirement, dann auch doch nicht. Und ja, jetzt ist das ganze Thema auf der Basis schon mal ad acta gelegt. Auf der anderen haben wir Gott sei Dank äh, Aaron Rodgers nur noch dies in den Büchern und danach ist er komplett aus dem Cap raus. Da haben wir dann auch in den nächsten Jahren gesehen, keinerlei Probleme mehr. Und ja, was er jetzt bei den Jets macht, ähm, klar werde ich da auch äh, ein Auge drauf werfen, ähm, aber das ganze Off-Season-Theater, wie er da mit wem, was, wo zu tun hat, was er wo bei seinem besten Freund Pat McAfee sagt, ist mir herzlich egal, Hauptsache er spielt mindestens 75% der Snaps, was er sonst tut, ist mir relativ wurscht. Ja, mein persönliches
1: Highlight ist ja sein äh, Darkness Retreat gewesen. Ich muss auch ehrlich sagen, mich hat es sehr genervt, jede Off-Season, dass er, dass er quasi wollte, dass er im Vordergrund steht in, den, in der Off-Season, in Off-Season-News. Off und ich meine, das hat man, auch, hat man ja auch gemerkt. Ähm, jede Woche, ja, vielleicht jetzt Entscheidungen, vielleicht jetzt doch nicht, spiele ich weiter, spiele ich nicht. Aber es ist dann eher so ein lachendes und weinendes Auge, dass man als Packers-Fan hat. Ich meine, so, so äh, ja, ich meine, ganz unerfolgreich war die Ära Rogers jetzt auch nicht.
0: Ja, schwierig. Also ich sag mal, auf der einen Seite nothing but love and respect for Aaron Rogers, ähm, aber auf der anderen Seite it's time to move on. Ne? Ähm, wie gesagt, menschlich ist das Thema eine ganz andere Seite mit den ganzen Krams, du hast den Klammer auf schwachsinnigen Darkness Retreat angesprochen. Ähm, ob ihm das was geholfen hat, keine Ahnung. Was da mit Brian Kunst war im Hintergrund, auch keine Ahnung, da stecken wir alle nicht drin. Auf jeden Fall dieses ganze Thema Offseason und im Mittelpunkt stehen hat einfach massiv genervt. Ähm, natürlich auch mit einer Seite äh, ein weines Auge, weil die Leistung dann quasi weg ist und halt jetzt die große Unbekannte. Gut, wir haben immerhin ein Quarterback, den man drei Jahre lang hinter ihm aufgebaut hat, äh, aber trotzdem die große Unbekannte. Allerdings muss man auch sagen, wenn wir ihn jetzt gehalten hätten, hätten wir nächstes Jahr und übernächstes Jahr ein massives Cap-Problem gehabt, was wir, oder zumindest ich, keine Lösung für haben, wie man das hätte handeln können. Deswegen bin ich da schon sehr zufrieden, dass man das so gelöst hat und gerade die Trade-Kompensation mit den Jets war aus meiner Sicht mehr als gut.
1: Ja, fand ich auch. Also nach dem ganzen Hin und Her, Hin und Her das vorher war und äh, weiß ich auch nicht, da haben die Jets sich schon ordentlich was aus den Rippen, Rippen äh, geschnitten, meiner Meinung nach, weil man genau wusste, Rogers geht und ähm, die Fakers würden, würden ihn nicht halten und ähm, naja, gut. Aber kommen wir doch mal zu dem Eigentlichen. Ähm, wie, wie lief denn eure Offseason bisher? Wir haben ja vieles hinter uns gehabt, ja Training Camp, äh, Draft, äh, Minicamp und Draft. Ähm, wie läuft es denn, denn momentan? Ist ja, bist du zufrieden ähm, mit dem Draft oder generell? Oh, ich ich, ich, ich gehe das mal
0: chronologisch an. Also vor dem Draft hatten wir die Ausgangsposition halten wir Rogers und haben dann, ich glaube, 9 Millionen mehr Cap zur Verfügung, was wir dann in etwas mehr oder höhere Verträge hätten ausgeben können. Oder halten wir Rogers nicht und nehmen dann eben 9 Millionen mehr Deadcap auf, was wir dann halt auch gemacht haben. Deswegen haben wir dann erstmal vor der Brust gehabt, dass sehr viele Starter, Lazar, Louis, Cobb, Tonjan, Lowry, Reed und Amos. Amos ist jetzt auch noch zu den Jets gegangen, mhm. uns verlassen haben. Das war dann, ja und Rogers halt selber, klar. Ähm, das war dann schon sehr, puh, wie äh, machen wir damit jetzt weiter? Als nächstes, was wir dann quasi geholt, bzw. verringert haben, konnte man schon sehen, dass das sehr, sehr viele wichtige Special-Teamer waren und halt äh, Keisha Nixon, der, ähm, ja, ich glaube, der ganzen NFL jetzt bei uns bekannt sein sollte. Ähm, allerdings ähm, haben wir da wirkliche Starter nicht gehalten. Die ähm, haben wir aber, Gott sei Dank, dann größtenteils im Draft gefunden. Zumindest ansatzweise in der Offense ein paar Starter, ähm, da allen voran muss ich ganz klar den zweiten Tag hervorheben mit den beiden, ähm, Tide Ends Luke Musgrave und Tucker Craft, die ergänzen sich, ähm, meiner Meinung nach auch, ja, nahezu perfekt mit Musgrave als Catching Tight End und Tucker Craft so ein Multi-Blocking-Catching Tight End, der kann da auf jeden Fall der O-Line nochmal zur Seite stehen und auch John Love für die kurzen Dinge sehr, sehr zur Hilfe kommen, ähm, was ich sehr noch hervorheben will, ist ähm, Jane Reed, der äh, vielleicht zu früh genommen wurde, möglicherweise bei den Draft-Experten. Allerdings ähm, haben wir uns ähm, im internen Bereich nochmal genau seine ähm, College-Sets, seine Routes etc. angeguckt und er ist halt einfach sehr, sehr häufig die standard curl Dig out flat und Screen-Routes gelaufen und das sind halt gerade die Routes, die er mit seiner Schnelligkeit dafür sorgen kann, dass er sehr, sehr viel Separation schnell bekommt. Und das hilft dann einfach in John Love massiv am Anfang. Ja. Deswegen hoffe ich mir von ihm auch relativ viel. Ja, und Tag 3 äh, ist halt so ein, ich nenne es mal typischer Tag 3, da können ein paar Steals dabei sein mit Wooden, mit Tavian Wicks, mit Brooks oder mit unserem 7-Runden-Safety, der dann vielleicht auch relativ früh starten könnte, weil wir auf Safety ein Problem haben. Allerdings halt auch so jemand wie Sean Clifford, mit dem man so quasi gar nicht gerechnet hat. oder ähm, an, an, der,
1: an, der, äh, an der Stelle ganz kurz, sorry, dass ich unterbrechen muss. Kurzer Shoutout ja. Sean Clifford ähm, an, die, an die Penn State äh, Nittely Lions, we are. Ähm, ganz, nur, nur ganz kurz zwischendrin. Ähm, ja, wenn ich da kurz unterbrechen darf. wie Du hast, hast, ja, hast, ja schon, hast ja schon einiges genannt, ja wie ihre Auslieferung bisher zumindest so mit dem Draft. Ähm, Habe ich auch gehört. Ich meine, Jane Reed, ja als Wide Receiver hat er ja die Chance, ähm, der dritte Wide Receiver zu werden bei euch. Der ist ja die, der Platz definitiv offen. Und ähm, ich glaube, mit den Routes, die du angesprochen hast, passt er auch ganz gut in die Offense, wenn ich mich, mich richtig, äh, nicht irre, oder? Also ich meine, LeFleur versucht ja immer so ein bisschen im, in, der Mitte, in der Mitte vom Feld äh, das, das zu das zu halten, auch für Yards after Catch und so weiter, wenn es dann auch da äh, da was wohl rein könnte, so ein Slot oder sowas?
0: Ja, schwer zu durchblicken, weil da lässt sich da gerade auch äh, Minicamp jetzt noch nicht so wirklich durchblicken, weil Romeo Darbs kann auch Slot spielen und ist körperlich nochmal ein Level höher als Jaden Reed. Natürlich, Jaden Reed kann das auch, aber wer das dann letztendlich ist oder ob vielleicht Musgrave da in der Mitte die als Zeitend die vielen Bälle kriegt, die Shordialic Bälle kriegt, ähm, ist noch nicht so ganz raus. Wir haben viele Optionen, aber ich bin da sehr zuversichtlich.
1: Mhm. Ja, ich meine, ähm, gut, eure Waffen sind echt sind ja sind ja nicht schlecht. Also Christian Watson hat sich vor allem Ende des, Ende des Jahres noch äh, oder ab Mitte des Jahres äh, stark hervorgehoben, ähm, alles steht und fällt ein bisschen mit, mit Jordan Love, das ist, das ist ganz klar, ähm, bei den Titans, ihr habt ja zwei Rookie-Titans, hast, hast du gesagt, ja? ähm, da ist es halt natürlich die Frage, die, die Learning-Curve vom, vom College zum, zur NFL ist natürlich schon stärker bei, bei, bei Titans,
0: ja, definitiv, da bin ich total bei dir. Das hat man auch ähm, in den letzten Jahren bei den Top-Tight-Ends a äh, la Kyle Pitts, à la TJ Hockinson gesehen, dass die mindestens mal ein paar Spiele, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr brauchen. Ähm, ja, das äh, bleibt abzuwarten und aus Packers sich zu hoffen, dass das nicht so lange dauert. Aber ähm, ich glaube wirklich, dieses erste Jahr kann als sicheres Übergangsjahr gesehen werden und deswegen ähm, hoffe ich einfach, dass sich die Talents stetig regelmäßig weiterentwickeln. Ich erwarte nicht, dass die in Woche 1 eine Top-Leiste, gut, Woche 1 gegen die Bärs erwarte ich das schon, aber ich, <lacht> erwarte, ich erwarte nicht, dass die ähm, eine Top-Leiste von Anfang an bringen, sondern dass man die aktiv mit in die Routes, mit ins den mit einbindet und dass sie sich halt regelmäßig weiterentwickeln.
1: Ja, ich meine, das hofft man jeder, man hat auch man hat es ja auch bei Cole Comet ein bisschen gesehen, ähm, der sich ja auch, der sich auch gesteigert hat persönlich ähm, und auch so und man da schon auch diese Learning Curve einfach sehen kann. Das hat man bei Teilen, das hat man bei Cornerbacks, ähm, die so die schwersten Positionen mit, mit der Learning Curve sind von, von der Veränderung ähm, von College zur NFL und ja, da war abzuwarten. Also ich denke mal in der Woche 1, da wird es nicht so stark werden dann, na, da ist die, wird die Performance jetzt nicht so krass werden wissen wir ja, ja, ähm, aber wenn es dann im Laufe der Saison, ich meine, kann ich mir schon vorstellen, genau, dass sich dass dass ich das dann doch bessert. Ähm, du hast angesprochen, ihr habt Probleme auf der Safety-Position. Ihr habt die Amos gehen lassen, ähm, ohne dann einen neuen Vertrag anzubieten, der ist jetzt bei den, bei den Jets. Ähm, fand ich auch klasse, dass die Jets quasi jetzt, jetzt eigentlich eher die New York Packers sind. Ähm, <lacht> Aber hast du, hast du noch andere, habt ihr noch andere Baustellen? Ich meine, of Safety, Daniel Savage, ja, der wurde letztes Jahr gebencht, ne? ähm, da sieht es eher mau aus, aber gibt es denn noch andere Problemzonen?
0: Die du auch ähm, ja, ja, also eine wirklich klare Problemzone ist halt einfach ganz klar Safety, weil da sind wir mit Donald Savage, der eben gebencht wurde in den letzten zwei Jahren einfach im Vergleich zu, seinem, zu dem Jahr davor einfach katastrophal aussieht, dann mit ähm, Rudy Ford, der ja ein besserer Backup vielleicht ist oder eher ein Special-Teamer. Gut, wir haben nur noch Jonathan Owens und in der siebten Runde Antonio Johnson geholt. Ähm, das ist äh, ja sehr mau, sage ich mal, um es mal positiv auszudrücken. Aber ansonsten, ähm, Thailand hast, hast du schon angesprochen, die, die beiden Rookies, dass die eben generell mehr Zeit benötigen. Ähm, vielleicht Center. Josh Myers ist ein sehr, sehr guter Pass-Blocking-Center, aber im Run-Block hat er da noch seine ähm, seine, ja, ich will nicht sagen Fehler, aber seine Verbesserungsmöglichkeiten. Obwohl er da jetzt auch schon jetzt von Jahr zu Jahr sich etwas gesteigert hat, aber natürlich ist da noch Luft nach oben. Ansonsten, was für die Wide right Receiver gilt, gilt glaube ich auch für die ganze Offense, dass wir einfach sehr, sehr wenig Veterans haben, oder nicht, nicht Veterans, sondern Spieler mit gestandenem Alter, die einfach den Jungen was beibringen, weil wir haben sehr, sehr viele junge Leute. Wir haben Wide Receiver mit Watson Dubs im, Se im Second Year, dann die ganzen Rookies, die wir jetzt haben. Quarterback ist ein halber Rookie. Tight end sind nur Rookies. O-Line ist noch sehr, sehr jung. Da haben wir nur Bakhtiari und Jenkins, wobei Jen ja, Bakhtiari und Jenkins jetzt in, nicht mehr im ersten Vertragsjahr sind. Ähm, ja, der, der ganze Veteran-Staff da in der Offense, der Weiß ich nicht, ob das eine Problemstelle ist, aber das kann eine Problemstelle werden im Laufe der Saison.
1: Ja, also gut, es ist natürlich je nachdem, was man sich ausrechnet oder was man, was man möchte. Ähm, nachher, zum, also was, wie ich das immer finde, wenn man ein sehr junges Team hat, man merkt es zum Ende zum Ende der Saison ganz stark, dass das Team doch noch sehr jung ist, weil zum Ende der Saison meistens dann noch eher noch ein paar äh, Mental, mehr Mental Mistakes irgendwie ins Spiel kommen, weil man doch auch ja, geschafft ist. Ja, also so 16, 16, 17 Spiele sind schon eine Hausnummer. Äh, jedenfalls auf äh, Postseason. Da, das darf ich nicht man das dann schon. Ich meine, das bleibt dann halt abzuwarten, ob, ob da genug Leadership da ist bei euch durch die, die Veteranen, die noch da sind.
0: Ähm, ja, gut, aber ich muss sagen, wenn wir die Postseason schaffen, gönne ich denen jeden, jeden Fehler den die machen können. Ne? Ja, gut, klar.
1: Ich meine, <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. ähm, ja, das ob die jetzt die Postseason schaffen oder ob die überhaupt einen respektablen Rekord haben, hängt doch stark von eurem neuen Mann äh, an der Center ab. Äh, was heißt neuen? Das heißt, alten neuen Mann, Ja, er ist ja schon seit drei Jahren bei euch, ähm, QB aus wo kam her? North Dakota State, richtig? Von Bison meine ja. Ja, ja, genau. Äh, John Love. Ähm, nee, war, Utah State. Utah State. Utah State? Okay. Na dann. Utah State, John Love. Und ja. ähm, ich meine, also in den, in den, in den, in den Bärskreisen und äh, ist man ja doch eher skeptisch, dass das werden kann. Äh, einige meinen, er sagt. Äh, ich, so, ich möchte das nicht beurteilen. Ich, ich kann es nicht beurteilen. Man hat zwei Spiele gesehen oder drei hier, auch in der, der, der Preseason. Ähm, was ist denn, ist denn so deine Meinung bisher? Und Er ist ja, er ist ja er ist ein First-Round-Pick. Ihr habt schon sehr viel investiert. Ne?
0: Ja, sicherlich. Aber gut, wenn man jetzt das Beispiel Rogers-Farf sieht, Rogers war auch ein First-Round-Pick, hat genauso lange sitzen dürfen, können, müssen, wie auch immer man das sehen mag. Ähm, Sicherlich hat John Love da seine Basics, seinen Ablaufplan und Dinge von Aaron Rodgers gelernt. Aber ähm, jetzt ist, glaube ich, auch die Zeit, wo er das Theoretische nicht mehr wirklich lernen kann, sondern es mal die Zeit, ist, das ins Praktische umzusetzen. Ja, ähm, ja was, was erwarte ich von John Love? Man hat, also wir haben schon gesehen, dass äh, im Vergleich zum Chief-Spiel in Jahr 1, wo Rodgers ähm, wegen Corona raus war, äh, im Vergleich zum Eagle-Spiel letztes Jahr, wo Rollers da verletzungsbedingt ähm, in der zweiten Hälfte rausgegangen ist, dass das schon ein deutlicher Unterschied war. Jetzt mal ganz davon ab, wie gut in Anführungsstrichen Live da gespielt hat, aber er wirkte allge allgemein vom, vom Playcalling her, von seinem Standing her, von seinem Auftreten her, wesentlich sicherer und wesentlich weiterer. Sowohl in der Pocket als auch bei den Audibles, bei den Routes, ähm, da hat man schon gesehen, dass er da auf jeden Fall einen großen Schritt gemacht hat gut, wie das Ganze jetzt dann umzusetzen ist, wenn er auch mal regelmäßige first stream raps kriegt, wenn man ähm, dann auch jetzt gerade mit den neuen Spielern die Verbindung aufbaut, das bleibt natürlich dann abzuwarten, aber ähm, wirklich schwierig einzuschätzen, also es kann wirklich sein, dass er wirklich die Rookie-Fehler macht wie ein typischer Rookie, mhm. dass er dann vielleicht am unteren Ende der Quarterback-Liste steht, es kann aber auch sein, dass er da sehr, sehr viel gelernt hat, dass er jetzt mit den First Stream Raps, mit dem mit äh, Minicamp, mit dem Training Camp, mit den neuen Spielern direkt die Connection findet und vielleicht ein Top 15, Top 12 Quarterback wird.
1: Mhm. Ja, das ist ja das, ist ja das, äh, das ist ja die Frage. Ne? Also viele auf, auf, auf den Social Media Seiten, Seiten sagen ja, ja, er wird keine schlechtere Saison machen als Rogers. Rogers, stepwise hatte, wenn ich mich nicht irre, Top 12, Top 10 Performance letztes Jahr. Auch wenn er, wenn es ein Down Performance war, ganz klar. Als ähm.
0: letztes Jahr oder als Rogers in seinem ersten Jahr?
1: Sorry, was? Ich habe die Frage. Ich also als so. als
0: letztes Jahr oder als Rogers in seinem letztes ersten Jahr.
1: Jahr? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Wow. Ja. ja, ja. Und äh, das, das ist die Frage, siehst du das genauso? Oder also meinst du, der könnte. Lass mich das lass jetzt mich kurz aufrufen. Ähm, das waren. Knapp 3700 Yards, 26 Touchdowns und 12 Interceptions. Hältst du das Schwer. für realistisch? Oder.
0: Ich sag mal, im Optimum kann Jordan Love das erreichen, beziehungsweise vielleicht durch das Play Calling sogar ein bisschen mehr Touchdowns und weniger Yards kriegen. Aber das erwarte ich auf gar keinen Fall.
1: Hm. Okay, gut. Weil, also, ich fand das auch recht unrealistisch. Ich meine, klar. Viele sagen so, ja, viele denken, ja, Rogers hat eine schlechte Saison gehabt, ja, für, für, für Rogers Verhältnisse hatte er eine schlechte Saison.
0: Aber hey, genau. äh, Rogers Verhältnisse war die echt nicht gut, vor allem, wenn man das mit seinen beiden MVP-Jahren vorher vergleicht. Aber wenn man das jetzt NFL-weit sieht, ist das schon noch mehr besser als durchschnittlich.
1: Ja, ja eben. Deswegen fand, <lacht> fand, ich die, fand ich die Annahme dann teilweise doch ein bisschen wild, aber gut, ist es Off-Season, ne? Ich meine, die Bärs, haben selig genauso Takes äh, über verschiedene Spiele, ähm, die ein bisschen wild sind. Aber das dann, ja, aber <lacht> kommen, wir, kommen wir ein bisschen zurück. Also, John Love, ehrlich, ich meine, er hatte, du ja, kennst ja das berühmte Video, man kennt bestimmt das, du kennst bestimmt das berühmte Video äh, aus, dem, aus dem Minicamp, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo er auf, dieses, auf das Netz wirft, beziehungsweise nicht auf das Netz wirft, sondern drüber oder daneben hat sich gebessert, hat sich ja sicherlich gebessert, man hat, das, man hat gesehen, dass er doch also auch akkurat sein kann, letztes Jahr. Ähm, was wäre denn so für dich, neben der Accuracy, vielleicht noch eine, noch eine Baustelle für Jordan Love, die er hätte angehen können sollen? Also in der Mitte war er, war er war stark, ähm, aber gibt es andere Bereiche, wo er vielleicht doch sich noch stärken kann oder sollte? Definitiv, für nächste Saison? Oh.
0: Schwierig. Also ich sag mal, die Theorie quasi, die, die Qualität seiner Pässe, sein Verhalten beim Snapcount, seine Hot Routes, die Dinge erwarte ich, dass er die können sollte, wenn nicht sogar können muss. Ähm, ich gehe oder gestehe ihm sicherlich auch ein äh, in anderen Dingen, die man auch einfach wirklich nur in praktischen in Spielsituationen lernt, wie... Lesende Defense, eigene Motion, Play Callings, Misscommunications, vielleicht ein Rusher übersehen oder sich selber falsch einschätzen, Ball nicht wegwerfen, dafür dann ein Fumble kassieren oder einfach zu viel wollen und Interception werfen. Das gestehe ich ihm durchaus zu. Das sind einfach Dinge, die lernt man in der Praxis. Deswegen wäre ich jetzt auch nicht enttäuscht oder wütend, wenn er damit 25 Interceptions rausgeht. Ähm, ich erwarte einfach nur, also ich gestehe ihm in Woche... Ja gut, Woche 1 nicht, das ging die Bärs. Ab Woche 2 gestehe ich ihm gerne 5 Interceptions, 5 Fumbles zu. Ich möchte einfach sehen, dass er sich von Woche 2 bis Woche 3 bis Woche 4 bis Woche 15 bis Woche 17 kontinuierlich verbessert und dieselben Fehler gut ein zweites Mal in anderen Situationen okay, aber kein drittes Mal, kein viertes Mal, kein fünftes Mal mehr macht. Und ähm, was das dann letztendlich in Zahlen heißt... Sei dahingestellt, da werde ich wahrscheinlich gar nicht so intensiv drauf achten. Ich will einfach nur eine praktische Entwicklung von ihm sehen, und das ab Start an bis Saisonende.
1: Ja, ich glaube, da geht es dir ähnlich wie mir, beziehungsweise wie auch anderen Bass-Fans, äh, mit der Entwicklung von, von Justin, Justin Fields. Ähm, dass wir einfach, dass man einfach kontinuierliche, also weitere kontinuierliche Verbesserungen sehen will, vor allem in, in, in den Bereichen die du angesprochen hast, hier äh, verhalten beim Snap-Count, Reading-Defense und ähm, da bin ich auch gespannt bei Jordan Dorf, wie, wie er sich verhält, wenn man wirklich gegen ihn schemen kann, wenn man wirklich gegen ihn durchweg schemen kann, ein ganzes Jahr lang einen Gameplan werfen kann, ähm, wie er sich da durchsetzt. Da bin ich, da bin ich wirklich gespannt. Ähm, ich meine, man wünscht einem Spieler Spiel nichts Schlechtes. Ich fände es ich, schön, wenn er sich entwickeln würde und Justin Fields sich ebenso entwickeln würde ähm, und man dann eine schönere Rivalität wieder hätte zwischen, zwischen Packers und Bears, die ja doch in den letzten 10, 15, 15 Jahren doch recht einseitig war.
0: Oh, ich hatte da nicht so viel gegen, sagen wir mal so. Aber, <lacht> ähm, natürlich wird das jetzt bei weitem nicht mehr so einseitig, aber ähm, ich weiß gar nicht, wann haben wir das erste Spiel? Das ist natürlich quasi Wundertüte. Ja, definitiv. Ähm, ich weiß gerade nicht, wann, wann haben wir das letzte, in Woche 17, kann das? Ähm ne, <lacht> 17 nicht. Doch, in der letzten Woche.
1: Ah, ja, schön. In, äh, das ist ja dann ein Ort, das ist ja kalt.
0: Das also ist ja dann in, in Green Bay. Genau das. Nee, aber da, dahingehend warte ich schon, dass Love sich da kontinuierlich verbessert hat, gesteigert hat und dass er da dann sorry für den Wink unter Beweis stellt, dass er der Nachfolger vom Eigentümer der Chicago Bears ist.
1: Ja, ich hoffe das natürlich nicht, dass er sich so <lacht> entwickelt, aber ähm, schön, wenn es kompetitiv ist. Aber es ist halt ja auch von anderen Faktoren, Faktoren im Endeffekt noch abhängig. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie sich, wie sich das nachher durchschlägt. Ich finde es auch ganz interessant, dass wir unser erstes Spiel dieses Mal ausnahmsweise mal ausnahmsweise in Chicago haben, sonst waren die letzten Jahre, das ist ja immer in, äh, das erste Spiel in, in Green Bay. Ähm, bin, ja auch, bin ich auch mal gespannt, inwieweit sich das dann noch auswirkt, vor allem Woche 1 auf, auf John Love oder Justin Fields. Also ich glaube, da ist die Universität dann doch noch ein bisschen größer, äh, als wenn man zu Hause starten kann. Ich weiß, da, ich. da bin ich gespannt. Ja, ähm, wir reden schon, so, wir reden schon so, ähm, so, entspannt über den Schedule und über, über die Realität von den Packers und den und den Bears. Aber wir haben ja noch zwei andere andere ja, Teams in, in der NFC North. Wie siehst du denn wie siehst du denn generell den Ausblick für für die NFC North nächstes Jahr? Also ich meine, ich, für mich persönlich, die Vikings haben sich, fand ich, verschlechtert in, in der Defense zumindest. Ähm, wie, wie wäre so da ein, wie ist so da ein, dein, dein Ausblick?
0: Boah, schwierig. Also auf jeden Fall sehr eng. Es kann sehr eng werden. Wobei, wenn ihr da ähm, Göttin Fortuna ein bisschen auf eurer Seite habt, könnt ihr auch gegebenenfalls die Division gewinnen. Ähm, ja, die Vi also ich bin total bei dir, dass die Vikings sich verschlechtert haben. Nicht nur in der Defense, auch in der Offense, weil man hat Adam Thielen und Dalvin Cook verloren. Gut, man hat, äh, ich glaube, Jordan Addison als Rookie in der ersten Runde geholt. Aber trotzdem, Bob Mattison da auf Running Back das abreißen kann, wie Cook, sei mal dahingestellt. Ähm, aber auch in der Defense haben die sehr, sehr große Verluste. Vor allem kursiert ja auch noch das Gerücht, dass Daniel Hunter weg will oder einen neuen Vertrag will, wenn er den nicht kriegt, dann weg will. Zumal die Vikings letztes Jahr auch einfach massives Glück in diesen dämlichen One Score Games hatten und ja. statistisch gesehen fällt das ja sowieso raus.
1: Boah, ich war ich auch, ja boah, war ich aggressiv bei dem, bei dem Bildspiel. Ach, ach du <lacht> Scheiße, das hat mich ja richtig aufgeregt, dass die, dass sich beide Teams so dumm angestellt haben und dann die Vikings da das rausgeholt haben, ist es unglaublich gewesen letztes Jahr. Was sie ja. für ein, ein Unglück, möchte ich es fast nennen, hatten.
0: Ähm, boah, nee. Also ja, ich sehe die Vikings schlechter als letztes Jahr. Ähm, willst du jetzt einen Rekord von mir hören? Oder?
1: Oh, ja wir, ja, wir können gerne, wir können gerne Record Predic Predictions noch mit reinbasteln. Ähm, <kling> wir können es erstmal ja, machen wir es nochmal für die ganze NSC North. NSC North dann, was würdest du sagen, würden die Picker, würden die Vikings denn raushauen, wenn wir am Anfang sind?
0: Ich würde sagen, die Vikings landen bei einem 7 und 10. Vielleicht ein 8, vielleicht ein 8-9. Ja, ja. Das
1: äh, finde ich klingt realistisch. Ähm, mein gut, ja, sie haben den, den sie haben noch Kirk Cousins als most experienced quarterback, zumindest in der NC North. Ich bin kein ja. großer Fan von Cousins, aber. Ja. Und, und Justin Jefferson, der halt wahrscheinlich, glaube ich, der doch viel ausmacht, auf jeden Fall. Aber ja, wenn sie dasselbe Glück haben wie letztes Jahr, klar, dann, dann gewinnen sie die wie die North, meiner Meinung nach. Aber ja, ich sehe es aber, aber trotzdem, ja, äh, sorry.
0: Ja, ja ich, ich sehe das allein aus statistischen Gründen, weil One-Score-Games gleichen sich tendenziell im Folgejahr oder in der Zukunft an und dasselbe Glück mit weniger Qualität sehe ich da einfach nicht.
1: Ja, genau. Ich liege da auch ähnlich, ähnlich bei deinem Record, glaube ich. Also ich würde will vielleicht, will vielleicht schon sagen, die können auch einen 10-9 äh, schaffen. Ähm, wenn sie mehr machen, dann bin ich sehr überrascht. Aber generell finde ich NEC, NEC North recht schwach. noch im, im, im also Drei Teams sind zumindest im Aufkommen. Ähm, aber finde ich, find ich schon relativ schwach. Gut, äh, dann als nächstes hätten wir dann hätten wir die, die Detroit Lions. Korrekt. Die ja. Kniebeißer.
0: Ja, ähm, ich sag mal, vor dem Draft hatte ich die Lions als relativ klaren Division-Favoriten. Ähm, nach dem Draft äh, habe ich den die zwar <lacht> immer noch Division-Favoriten, aber äh, <lacht> <lacht> ah. Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Und Jamison Williams mit der Sperre noch, das äh, haut da auf jeden, Fall, auf jeden Fall rein. Und was sie deine ersten Runde abgefeiert haben, mein Gott, keine Ahnung.
1: Das hätten wir uns ja in den kühnsten äh, Träumen nicht, nicht, nicht ausmalen können. Wir hatten ja, wir hatten, kurze Anekdote, wir hatten ja den Community Draft gehabt mit den ähm, Jungs von den Dolphins-Podcast. Ähm, herzliche Grüße und Shoutout. Ähm, da warst du ja auch, warst du auch dabei. Ich glaube, da, da sind schon wilde Sachen passiert, so aus Fernsicht. Aber so, aber das, und wenn man dann noch, dann kam ja noch die, der Report raus, dass die auch an sechs Jamir Gibbs genommen hätten vor Bijan ähm, Robinson. Also, das finde das ist ja völlig
0: wild. Ich kann mir das nicht erklären. Das traurige, in Anführungszeichen, ist, gut zeitlich gesehen einmal einordnen. Die, die Sperre von Jamison Williams war nach dem Draft. Ja. Deswegen war man zu dem Zeitpunkt auf Wide right Receiver noch sehr ordentlich aufgestellt. Ja. Deswegen sind, haben die sich trotzdem mit Gibbs und Campbell halt verbessert. Ne?
1: Ja, ja ne, auf jeden Fall. Also...
0: Vor allem gerade in der Defense mit den Free Agencies, John C. Gardner-Johnson, Camp Sutton, Emmanuel Mosley, ähm, da sind die schon, schon gut aufgestellt. Deswegen habe ich die auch meiner Meinung nach zu Recht als Division-Favoriten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn sie wenn sie noch ein letztes Jahr anknüpfen können und Goff nicht Goff Sachen macht, ähm, sehe ich das auch ähnlich. Also die sind division Favorit, wenn, bevor sie mir was anderes zeigen. Und ich bin mein, persönlich äh, finde ich das ganz cool für die Lions. Sie sind ja doch immer ein bisschen das, das traurige Kind der Division gewesen die letzten Jahrzehnte ähm, und sind seit den 90ern nicht mehr in der, Off in der äh, Postseason gewesen. Ähm, beziehungsweise haben keinen Postseason-Win seit den 90ern ähm, ja. und äh, deswegen würde es mich, mich eigentlich freuen, auch wenn sie Division-Gegner äh, sind, aber es sind halt die
0: Lions Ja, so, so sehe ich das auch, mit den Bears haben wir immer diese ewige, ewige Rivalry gehabt die Vikings waren ja, anstrengend nervig, sage ich mal so und äh, die Lions ja, die waren halt da
1: ja. ja, die Lions sind halt die Lions, ne? aber ich mag, ich mag Dan Campbell ganz gern ähm, ja. Als, als Coach und vor allem auch die Emotionalität, die er an den Tag legt, ähm, als Player-Coach, oder ehemaliger Player-Coach, ähm, find finde ich ganz cool. So. Und auch die, ja. die Culture, die die haben. Was so, man gesehen hat, jetzt ist ja bei Hard Knocks. Ähm, <lacht> Wilder Draft trotzdem, ob das jetzt gute Spieler sind oder nicht im, im Nachhinein, kann man natürlich nicht sagen, nur, boah.
0: Ey, niemals. Niemals Alter. Running Back und ein Inside-Linebacker ja. so früh.
1: nein, nein. Also, nein. Und ähm, entsprechend aber, wenn wir jetzt zu einem Record kommen, zu einem Record Prediction kommen, ähm, ich habe jetzt gerade, äh, würde ich sagen persönlich.
0: Ich habe 116 bei mir stehen.
1: Ja, ja, das kommt. Ja, das kommt gut hin. Ich gucke mir, hol mir gerade nochmal genau den. Ja. Ach. Äh, Boah, der Schedule ist ja machbar. Definitiv. Definitiv. Die also Chiefs sind halt, sind halt gefährlich klar. Äh, gegen die Division. Ähm, können sie splitten. Ähm, ich glaube nicht, dass sie, dass, sie, dass sie jedes Team sweepen. Also ich, ich glaube nicht, dass sie das, dass jedes Team sweepen. Aber das werden also auf jeden so. Fall eins holen. Ja. <lacht> und ansonsten ist echt nicht viel Gefährliches dabei. So, und deswegen sehe ich die auch da schon beim guten. Ja, 11:6 Kongo sein bis ja. mit etwas Glück vielleicht auch 12:5, 12, aber das äh, ist glaube ich realistisch in der Richtung. Ja, ja. dann ja, äh, kommen wir doch zu guter Letzt zu äh, deinen, deinen Packers. Was ist denn deine Record Prediction? Also, wir haben jetzt intensiv darüber gesprochen, ähm, wie, wie ihr so aufgestellt seid. Training, Training Camp kommt ja jetzt noch, da wird sich noch einiges, ähm, zumindest im, im, in der, im Roster, per se vielleicht nicht, aber in der Death, Death, äh, Death Chart tun. Was ist denn deine Prediction?
0: Boah, es ist sehr, sehr schwer. Es kommt halt wirklich zum einen darauf an, wie äh, John Love performt, zum anderen auch, wie, wie unsere Defense performt. Gut auf dem Papier hat sich nicht wirklich viel geändert. Gut, die Safeties, die waren aber letztes Jahr schon nicht so pralle. Dann haben wir mit Lucas Van unseren First-Round-Pick, der wahrscheinlich weniger spielt. Das wird so ein, so ein Rashan gary ablauf wahrscheinlich werden, so langsam ranführen und dann in zwei Jahren zum, zum Starting-Pass-Rusher werden. Ähm, aber trotzdem auf dem Papier, wie letztes Jahr auch, war das eine Top-5-Defense, dank unserem... Super Defensive-Coordinator Joe Barry war das in der Praxis, natürlich ein top 5 Defense. Aber ist immer noch da. Der ist immer noch da, äh, Gott weiß warum. Vielleicht weiß das die Draftstrategie der Lions, warum er noch da ist, aber <lacht>
1: ähm,
0: ja, es ist sehr, sehr viel drin. Boah, Wenn ich mich jetzt auf der Zahl festlegen müsste, würde ich sagen 8, ach, 9. Also, ich habe ich hab hier einen Bereich stehen, der geht von 6,11 bis 11,6. Deswegen würde ich sagen, ach, mach 8,8 mach und 1.
1: <lacht> Alles klar, dann der gute Thai äh, mittendrin, vielleicht in Woche 1 direkt, äh, direkt ausgleicht. Nur jede, jedes Team einen Field Goal gemacht. Achso, 0-0 wäre auch nicht schlecht. Oh, 0 -0 ist ein schönes 4 Stunden für <lacht> nichts einfach. Dankeschön. Ja, das äh, ja, finde ich eigentlich auch mal ganz cool. <lacht> 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 Dass er sicherlich dann, wenn man wenigstens mal zur Halbzeit ausmachen kann und schlafen gehen. Das wird das das sich gut, gut anbieten. Das ja, Spiel ist ja eh um 10. Das passt doch ganz ja, gut. Wir
0: haben mit mitspielen
1: ja. ja, genau, genau. Ähm, ja, also, wenn ich, wenn ich noch da, dazu, dazu sagen darf, ja, also, boah, ich sehe da auch, also weiß nicht, ob ihr euch im Rebuild befindet oder nicht. Momentan würde ich sagen, noch nicht. Ihr habt, ihr habt einige junge Spieler ja auch schon, auch schon da. Ähm, ich sehe da echt eine, eine große Range einfach auch. 6-11 kann es gut sein, es kann 8-9 sein. Ähm, das kann schlechter oder besser sein. Es ähm, ist da, finde ich, find ich, ganz schwierig bei den Packers momentan. Einfach weil John Love noch so eine große Unbekannte ist.
0: Ja, als, als du gerade Rebuild gesagt hattest, da musste, musste ich etwas lachen, weil ähm, da hatten wir bei uns intern und auch bei uns, äh, bei unseren Mitgliedern auf dem discord war echt eine ellenlange, tagelange Diskussion. Sind wir im Rebuild? Was ist ein Rebuild? Ist es ein harter Rebuild, ein softer Rebuild oder, oder, oder? Ich würde persönlich sagen, es ist gar kein Rebuild, es ist einfach ein fließender Übergang und jetzt sind wir quasi in dem Übergangslehrjahr. Und ich erwarte quasi, dass wir spätestens nächste Saison wieder mit um den Division-Titel spielen. Also nicht kommende, sondern die Saison da drauf. Ja, ich meine, gut, ne, die
1: Diskussion Eure eigenen Spieler sehen das ja vielleicht auch ein bisschen anders. Äh, ähm, Bakhtiari sieht es ja doch als, ja als, als Rebuild an, aber ähm, ey, es, kann, es kann gut sein. Also wenn ihr nicht, wenn ihr nicht komplett implodet, diese Saison. Ähm, kann das gut sein, dass ihr vielleicht nicht, dass, dass ihr
0: nächstes Jahr um die Division mitspielt. Oder? Also, also, selbst wenn, dann haben wir von unseren eigenen relativ frühen Draft-Pick plus ein first Round pick mit den Jets, mit dem wir entweder, falls Jordan Love eine Vollkatastrophe ist, an 1 gehen können und Quarterback holen können, oder äh, sowieso früh dran sind und dann zwei sehr, sehr gute und solide Start holen können.
1: Ja, also ich meine, das ist, das ist ja der selbe Ausblick, den wir auch haben, wenn wir, ähm, wenn wir ehrlich sind. Äh, ich kann bei den Bears auch nicht sagen, ich, ich, ich bin jetzt ganz von den Bears durchgegangen und ehrlicherweise ist es viel ist es einfach so hopp oder top. Ja, ich glaube, das, das kann sein, dass wir 3-3 äh, in der Division rausgehen. Ähm, kann, also, kann gut möglich sein. Ähm, Chiefs verlieren, würden wir verlieren. Äh, Chargers, ja. Und dann kommst du ja auch, aber komm ich, komm ich auch auf 9, 8, 8, 9, vielleicht drunter, vielleicht mit, mit sehr, sehr viel Glück drüber, wenn, wenn äh, viel sich, viel sich gut macht. Und ansonsten,
0: ja. Ich habe euch eine ähnliche Spanne wie, wie bei uns. Da hab ich stehen zwischen 5, 12 und 9, 8 ist quasi alles möglich.
1: Ja. Ja, ja, sehe ich auch so. Die meisten, die meisten machen mir auch wirklich gar nicht wirklich Angst. Also, die Chiefs, ja, Chargers, okay. Äh, und ansonsten, als ob ich Angst hätte vor den Arizona Cardinals. Ganz ehrlich, oder? selbst den ja, Falcons, Die, auch keine
0: die, die äh, spielen ja eher um den äh, First-Over-Pick first mit.
1: Ja, ja, und ja eben.
0: Und weniger.
1: Ja, eben, genau. Und wenn es in die Binsen geht, okay, dann stehen wir, stehen wir genauso da. Wir haben zwei, äh, zwei first Round picks und einer davon mit hoch sein, vielleicht sogar beide, weil ich, in, weil ich ehrlicherweise den Panthers auch nicht so viel zutraue. Ähm, diese Saison, nächste Saison, ja,
0: besser. Ja, aber ich muss dazu sagen, die Division, also die NFC South ist auch echt bescheiden. Ja, da können die Panthers easy die Division gewinnen. Ne? Und dann hast du direkt schon mal einen Top-20-Pick.
1: Ja, stimmt. Das ist wohl cool. cool wahr. Also, die, NFC, die, äh, ja, die NFC South ist doch auch
0: ein bisschen trauriger,
1: äh, trauriger NSC momentan eh nicht, ohnehin nicht so stark, in die South. Ja, aber ich, weißt du, da, da denke ich halt immer, die Falcons sind, vor denen habe ich keine Angst, aber die sind, sahen an sich nicht per, per se nicht schlecht aus. Die Saints, keine Ahnung, was die machen, die irgendwie schaffen die es immer, keine Ahnung. Bin, mal, bin, einfach mal, bin einfach mal gespannt. Ich, ich freue mich auf jeden ja. Fall auf die nächste Season. Es wird, glaube ich, eine umkämpftere NSC North als es seit langem, als es lange Zeit jetzt war. Und da freue ich mich Definitiv. einfach drauf.
0: Definitiv, da bin ich total bei dir. Es ist rein vom sportlichen Overall gesehen, ist das sehr, sehr spannend, wahrscheinlich auch sehr, sehr abwechslungsreich. Und ja, für euch, sowie auch für uns, ist das einfach sehr, sehr interessant zu sehen, wie sich die Teamentwicklung von Woche 1 bis zu Woche 18, plus gegebenenfalls Postseason, dann, dann weiterentwickelt. Ähm, aber ja wahrscheinlich sogar schon auch ab der Preseason ja
1: ja da man, obwohl ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht ob viel großartig spielen würde in der Preseason aber, aber einiges darf wird auf
0: jeden Fall spielen wie viel weiß ich nicht aber ähm, ja da bin ich sehr gespannt wie wie er sich da schlägt und drei, drei Gebete nach oben dass sich keiner verletzt
1: oh ja das sowieso also Preseason sowieso immer ich verstehe den ich verstehe den Sinn dahinter für jüngere Spieler aber äh, trotzdem Hoffe ich doch immer, dass sich da keiner verletzt und ach, weiß auch nicht, ob das die beste ja. Variante ist, um, um junge Spieler zu scouten.
0: Ja, ja so, so schön, dass jetzt äh, in drei Wochen mit dem äh, mit dem Training Camp ist, es ist, ist leider auch die Zeit mit den meisten Verletzungen.
1: Ja. ja, leider ja. Gut, ich danke dir für deinen Insights zu den Packers. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Wir müssen leider, müssen leider jetzt Schluss machen. Ähm, ich freue mich aber drauf. Ich kann, jetzt, kann vielleicht jetzt schon einen Ausblick geben, wenn du da Zeit und Lust hast, ähm, zum, zur Woche 1 da eine schöne Preview nochmal zu machen. Ähm, dann haben wir das Training Camp hinter uns, haben die Preseason hinter uns und können vielleicht noch ein bisschen genauer äh, schauen, was, was die Zukunft so bringen kann. Und ähm, ja, ich danke dir, wie gesagt, fürs, fürs Dasein und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das äh, kann ich zurückgeben. Danke für die Einladung. Ähm, ich nehme das mal stellvertretend für uns Packers Germany schon mal an. Ob ich da persönlich Zeit habe, weiß ich nicht. Aber im Zweifel wird der Sebastian oder Kalle bei uns äh, Zeit finden. Oder wenn ich sorge dafür, dass einer von denen Zeit findet. <lacht> das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall schon schon sehr, sehr viel Bock drauf. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm,
1: ich freue mich darauf. drauf. Ich, äh, es hat mich gefolgt diese folge aufnehmen zu dürfen und ich hoffe euch hat die folge euch da draußen hat die folge auch gefallen ähm, folgt uns rein gibt uns likes ähm, <lacht> liked reviewed aber auf iTunes gerne äh, kommentiert äh, Spotify kann man mittlerweile glaube ich auch Kommentare lassen oder zumindest raten ähm, schaut beim äh, beim netten Tobi rein die den twitter account auch von den äh, von den Packers wenn ihr da äh, einen netten Gruß da lassen wollt. Ich betone netten Gruß. Ja. Wir brauchen es noch nicht eskalieren lassen. Jetzt es, äh, es ist noch nicht diese, an, vor Anfang der Saison. Ähm, ich stelle seine, 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 seine <lacht> Handles alle in die in die Folgenbeschreibung rein. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen,
0: burn down! Ja, danke für die Einladung. Viel Erfolg von uns an, eure, an euch für die kommende Saison und äh, ich bin raus mit einem Go, -Pack -Go.